0: Le podcast de Louvre Banque Privée. Bonjour à toutes et à tous. Avec la rentrée fleurissent les prix littéraires. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Daniel Picouli et Florise Grimaud qui vont tout nous dévoiler sur les coulisses de la sixième édition du prix Patrimoine. Florise, bonjour.
1: Et bonjour
0: Daniel, bonjour Bonjour Alors déjà, merci d'être présent et de nous dévoiler les coulisses du prix patrimoine, parce qu'un prix littéraire, on sait tous ce que c'est, on en connaît plein, et Florise, vous en bon. organisez beaucoup, mais on va en parler. Mais alors les coulisses, on aime tous savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de la baston Comment on sélectionne les auteurs Bref on a tous envie de savoir comment ça se passe. Mais avant, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter Honneur aux dames, Florise, je vous laisse vous présenter en quelques instants, s'il vous plaît.
1: Merci. Eh bien, écoutez, je, oui, effectivement, je m'occupe depuis pas mal d'années de prix littéraire. Mais avant, j'ai surtout une carrière dans, dans l'édition, donc auprès d'écrivains à la fois parfois côté éditorial et parfois, souvent, beaucoup du côté communication et événementiel. Donc je dirais que le, le poste que j'ai est un poste d'observation. C'est à la fois, je dirais, un regard, une connaissance euh, sur le milieu de l'édition, le milieu littéraire, la production littéraire, mais aussi la promotion, la communication que l'on peut faire autour d'un livre et autour d'un auteur pour l'amener au plus près de ses lecteurs.
0: Merci à vous Florise, alors vous êtes une véritable championne de l'édition, puisqu'on va parler aussi du flair que vous avez, mais ça, on va garder ça pour plus tard. Daniel, je vous laisse vous présenter, alors c'est vrai que c'est difficile de vous présenter puisque tout le monde vous connaît, mais en quelques mots.
2: Je suis Daniel Piccoli. Onzième d'une famille de 13, j'adore ça, j'adore le dire, euh, parce que c'est un hommage à mes parents, et j'aime m'en rendre régulièrement, que ce soit dans mon métier de romancier ou en animant des, des émissions littéraires, et j'ai le bonheur d'être président du prix, euh, et ça, ça, ça me plaît, et j'en suis fier.
0: Alors vous êtes le président du jury du prix patrimoine, et Florise, vous êtes la secrétaire générale, c'est-à-dire que c'est vous qui vous occupez de beaucoup de choses, c'est bien ça
1: oui, la secrétaire générale, c'est un peu la cheville ouvrière. C'est un peu la petite main aussi. Euh, c'est celle qui, euh, qui comment, rappelle aux éminents membres du jury euh, toutes leurs euh, leur devoirs en disant Est-ce que tu as bien lu « Est-ce que tu as bien lu Est-ce que tu as bien reçu Est-ce que tu as bien noté la date de la délibération ?» Enfin, c'est tout ça. Et je crois qu'effectivement, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'un prix littéraire, c'est, c'est trois choses, en gros. Hein. C'est à la fois une marque... Un nom qui porte le prix, avec un certain nombre de valeurs. Ensuite, c'est un jury. Il faut qu'il soit prestigieux et pertinent. Et la troisième chose, c'est une sélection essentielle. C'est comment on sélectionne des livres pour pouvoir dire, à un moment donné, « Eh bien, le meilleur livre de cette rentrée littéraire pour le prix patrimoine, Louvre, banque privée, c'est lui. »
0: Alors justement, Florise, un peu de suspense, s'il vous plaît. On ne va pas tout déflorer de suite, mais justement, pour nos auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas nécessairement le prix patrimoine, qui veut nous présenter le prix Daniel, peut-être
2: Présenter le prix, c'est d'abord déjà euh, patrimoine. Ce ce que j'ai fait en premier, c'est d'aller voir dans le dictionnaire ce que ça ça voulait dire, comment c'était défini. Euh, Chacun a son idée. En plus, il y a une variété euh, de de, de patrimoine. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans la notion de patrimoine, c'est quelque chose qu'on hérite, qu'on a envie de transmettre. Et euh, les valeurs que l'on va transmettre nous projettent euh, dans le futur. Ce n'est pas une une espèce de vision euh, passéiste. euh, On on n'est pas gardien de de, de monuments historiques. Euh, On veut faire vivre un patrimoine. Et la littérature est un patrimoine. Et le prix patrimoine contient un certain nombre de de valeurs. Et on essaie chaque année de trouver le livre qui les représente euh, le mieux, on élit un, un ouvrage, on va toujours avoir l'envie de se dire ah, « j'aimerais bien l'offrir, j'aimerais bien l'offrir à, à quelqu'un ». Et cette idée-là peut nous, euh, nous conduire, euh, en tout cas dans, dans, notre choix, dans notre choix. Après, on verra dans les coulisses comment les choses euh, se passent, si réellement vous avez, vous avez envie, mais, euh, mais, mais sachez qu'on est animé euh, par ça et, c'est un, et c'est un, en plus c'est un prix hein, fondamentalement qu'on aime hein. c'est aussi des, des choses très très simples hein. on aime et on aime faire partager les voix et on aime se, se retrouver euh, les membres du jury on, sait, on aime se retrouver avec, avec les, les gens de, euh, de Louvre euh, Banque Privée euh, pour, en, pour en discuter parce que c'est, c'est une entreprise humaine un prix, euh, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur les, les considérations littéraires, c'est dingue mais dans un prix comme ça, on se fait des potes
0: on se fait des potes Est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont au jury pour autant Pas forcément.
1: Il y a un jury forcément qui est, je dirais, le le jury qu'on retrouve toutes les années. Parce qu'il faut que quand même il y ait une continuité hein, dans le choix et, que, et qu'un jury aussi, c'est une petite famille qui se crée. Il hein. faut que les gens euh, s'apprécient, que tout le monde trouve sa place. Et puis parfois il peut y avoir des, je dirais, des outsiders, hein, donc des gens qui cette année-là ne peuvent pas euh, parce qu'ils sont en écriture et, et donc, euh, eh bien, il y a deux trois, deux trois membres du jury qui vont, qui viennent euh, et qui nous rejoignent quand c'est possible.
0: Alors j'ai une petite question comme ça qui me vient à l'esprit, ok c'est un prix littéraire mais en quoi change-t-il la donne par rapport aux autres Parce qu'il y en a beaucoup, à la rentrée il y a énormément de prix littéraires qui sont accordés ou qui sont distribués, il y a beaucoup de lauréats, en quoi ça change des ce fameux prix patrimoine
2: alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de prix en France. On dit qu'il y en a plus que de fromage. C'est, c'est, c'est pour dire On est effectivement un, un pays à prix. Mais je crois qu'au bout de quelques temps, et même très rapidement en ce qui concerne le prix patrimoine, vous trouvez une, une place dans le paysage. Et vous le savez, à la façon que vous avez d'être sollicité par les éditeurs, par les auteurs. Et puis, il y a ce, cette remise de prix qui est, qui est somptueuse. Euh, où, où les gens ont, ont conscience à un moment précis euh, de la qualité de ce prix et de la qualité de ceux qui le portent et le, le supportent. C'est-à-dire que vous avez une, une remise de prix que, euh, qui euh, donne la parole à chaque membre du jury qui défend. C'est un moment euh, euh, que les gens aiment beaucoup, que les gens aiment beaucoup parce que vous entrez un peu dans, 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 dans les coulisses et il y a sur la scène euh, des auteurs que vous connaissez, que vous aimez bien et qui vous parlent d'un livre. Et généralement, qui vous en parlent avec passion et qui vous donnent euh, envie, de, envie de le lire. Et c'est, c'est tous ces moments-là euh, un prix. Et dans la, la remise des, des, des prix littéraires, oui, il y a de très, très euh, grands prix. Ils ont tous leurs spécificités. Mais nous, on s'en fout, on a le meilleur donc c'est, c'est, c'est aussi simple que ça quoi. il voilà. faut, faut de temps en temps être, être simple et, et je, je dis meilleur au sens où à la fois euh, le, le choix euh, du roi et ce qui se passe autour. de j'ai parlé de l'équipe, les gens qui viennent au, au moment de, de la remise il se passe quelque chose et les gens chaque année, on l'a constaté et on le constate de plus en plus, reviennent on va bientôt être une sorte de club ou même peut-être d'académie du prix parce que les gens reviennent parce que c'est, c'est un tout, il y a le prix et il y a la soirée et il y a cette euh, chose extraordinaire c'est que euh, les, les, les gens qui viennent à cette soirée ont un rapport privilégié avec euh, le lauréat. Ils peuvent passer du temps, faire signer euh, le livre. Euh, c'est dans l'organisation du prix. On y tient et ça lui donne euh, cette dimension si particulière.
0: Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Vous en parlez avec beaucoup de passion. J'ai l'impression qu'on parle d'une fraternité, d'une famille.
2: Absolument. Famille nombreuse.
0: <rire> famille nombreuse. Vous savez bien ce que c'est. Alors, le dernier lauréat, c'est Louis-Philippe d'Alembert avec Milwaukee Blues. Florise On est sur quel genre de roman d'une manière générale De quel genre d'œuvre s'il vous plaît
1: Alors d'abord le prix patrimoine est un prix de rentrée littéraire, hein. c'est-à-dire de livres qui paraissent pour la rentrée de septembre. Donc ça a une incidence très particulière, Daniel l'expliquera tout à l'heure, sur la façon dont on sélectionne en amont dès pratiquement le mois d'avril et sur des avant-programmes, il vous expliquera ça Louis-Philippe d'Alembert, c'est notre dernier et magnifique lauréat. Et ce livre, est donc Milwaukee Blues, paru chez Sabine Vespiser incarne bien ce qu'on veut et ce que la banque veut faire de ce prix. C'est-à-dire un prix qui regarde la société et le monde tels qu'ils vont, avec l'excellence de la langue française à transmettre comme un patrimoine. Et Milwaukee Blues, c'est un épisode monstrueux de l'assassinat d'un hein, Noir, et je dirais, une dénonciation qui correspondait tout à fait à notre, à notre prix.
0: Inspiré du meurtre de George Floyd.
1: De George Floyd, mais transposé donc à Milwaukee, euh, alors que c'était à Indianapolis, donc le, 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 voilà, et là nous sommes dans le Wisconsin, et c'est surtout un roman choral, c'est-à-dire qu'on a les points de vue, c'est ça qui est magnifique, de tous ceux qui ont approché contribuer, enfin voilà. Et c'est vraiment une œuvre littéraire parce qu'il y a la, l'actualité qui nous touche, l'actualité donc de, 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 ce, de cet assassinat. Et, et il y a en même temps la dimension littéraire, nous sommes dans un roman.
0: Alors Daniel, vous parlez avec énormément de passion. Mais alors comment ça se passe, la sélection des livres C'est ce qu'on veut tous savoir. On va parler du délibéré parce qu'on espère que ça bastonne un petit peu. On ne va pas se mentir, Daniel. Mais justement, comment vous sélectionnez ses auteurs, ses œuvres Parce que remettre un prix, ce n'est pas si simple, vous allez nous en
2: parler, mais comment on sélectionne Alors avant, avant d'en parler, baston, euh, comme vous dites, c'est-à-dire en fait, euh, la, la force vive d'un, d'un jury, c'est que oui, euh, ça débat, euh, ça échange, euh, ça s'écharpe, euh, ça essaie de se convaincre, euh, ça s'insurge, il bah, bah, y a tout, il y, y a toutes ces énergies-là. Mais avant, il y a euh, tout le travail qui consiste à répondre à une question qu'on nous pose souvent, mais comment vous faites avec les 700 livres, les 700 romans de la rentrée, vous lisez tout La réponse est non. C'est-à-dire qu'il se passe quoi C'est-à-dire qu'on est tous dans le métier, dans le monde littéraire, depuis 20, 30 ou plus années, on commence à voir notre raison, on commence à savoir faire, à savoir comment faire, à voir nos repères. Et ce qui est tout à fait étonnant dans une rentrée littéraire, il faut le dire aux gens, c'est que les livres qu'ils vont, eux, aller acheter en septembre ou à partir de la fin du mois d'août, ils sont déjà tout faits. Ils sont là. Ils sont euh, euh, en librairie, non. Mais euh, chez nous, oui. C'est-à-dire que nous, on les a beaucoup en, en amont. Euh, donc, on reçoit ces livres-là euh, avant. Et puis, euh, bien évidemment, on a déjà les repères. Il y a des, il y a des auteurs qu'on euh, suit. Il y a des auteurs. On va voir. On ne se laisse pas piéger par tout ce, ce qui est dit parce qu'une euh, rentrée littéraire, c'est plein de bruissements. Il y a mille et un favoris, il y a mille et un poulains, il y a des gens qui, qui poussent tel ouvrage. On doit, on doit rester, on doit garder notre quant à soi, par rapport à cela, et notre indépendance. On est énormément sollicité, tout le monde le veut, ce prix patrimoine, et c'est normal. Donc, on a un petit peu tendance à, à essayer de nous passer un roman, histoire d'eux. Et c'est à nous de, de nous débrouiller avec ses, au milieu de ces sollicitations dans le repère. Et, et surtout, on est un jury. On parle entre nous, on échange, et tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre ouvrages qui reviennent à peu près chez tout le monde, et à partir de là on établit une sélection. C'est aussi vertigineux et aussi simple que ça. Il y a la masse, et puis il y a l'expérience.
0: N'y a-t-il pas un moment une sorte de choix cornélien Parce qu'on se dit, allez, on doit en sélectionner une petite demi-douzaine, peut-être un petit peu plus, et puis il y a le 8 et le 9, qui sont tout près du 7 ou du 6, et on se dit, mon Dieu Peut-être qu'on va passer à côté d'une pépite ou d'une perle. Ça doit être parfois très, très, très difficile. C'est,
2: c'est le drame du spermatozoïde. Il n'y a qu'un élu. Et, et c'est tout. On est toujours et dans toute compétition dans, dans, dans ce rapport-là. Et on peut même avoir des regrets. Et même quand il y aura l'élu, parce que l'élu, c'est la démocratie. C'est-à-dire qui c'est celui qui aura le plus de voix. On peut être, on peut regretter si on a soutenu un autre livre. Mais à, à, la, à la fin du fin, c'est le choix de tout le jury. Et on va le défendre euh, et on en est fier et parce que nous on connaît toutes les, les conversations, les discussions qu'il y a eu et on arrive à la fin à, à un lauréat et je crois que il n'y a pas un seul euh, lauréat que quelque juré que ce soit ait renié. C'est notre euh, c'est notre lauréat et, et on va on va le défendre et on le défend. Mais par contre vous avez euh, le, le jour de la de la réception vous avez euh, tous les membres du jury qui vont présenter un livre avec cette passion, cette passion et, et ce talent euh, qu'on peut euh, constater sur les strates
0: Florise, comment vous faites pour réussir à canaliser Daniel Parce que vous parlez de passion, tout le monde défend ça avec mmh. beaucoup de passion. Mais, mais alors, quand vous prenez la parole, dans, dans
1: le titre de secrétaire général, il y a général. Hein. <rire>
0: <rire> Donc le général florise arrive à canaliser le chef d'équipe qui est Daniel mmh. et qui marque aussi le but.
2: Non, mais moi, je suis aussi dans, ma... non, non, je suis dans la position aussi du, du président de jury. C'est-à-dire que, par exemple, même quand on fait un tour de table, je donne mon, mon sentiment et mon avis à la fin. Mais on, 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 on ordonnance les choses. Mais si vous voulez, on, est à faire, on a affaire quand même à, des, à un réseau de, de, de personnalités. Euh, qu'on n'a pas c'est, c'est pas des gamins qu'on a face de, c'est pas une espèce de classe turbulente c'est, euh, ce sont des gens qui effectivement sont animés d'une passion qui et, et sont venus avec l'idée de défendre tel titre ou plusieurs titres et qui après échangent et vous savez ce qui est dingue c'est que parfois on est convaincu par l'argumentaire des autres on est convaincu euh, par euh, l'échange il y, y a des choses qu'on n'avait pas perçues des choses qu'on n'avait pas vues qu'on n'avait pas senti et, et, et on écoute les, 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 les petits camarades et on peut très bien même dans le cadre d'un jury être venu avec une idée et repartir avec une autre. Mais en tout cas, et en fin de compte et en définitive, euh, l'élu sera l'élu de tous. Mais c'est, c'est, c'est pour ça que c'est un moment euh, que, que l'on adore. Le terme de baston est un terme que, que, que je reprends, parce qu'il il est intéressant, mais c'est un baston intellectuel, c'est un, c'est un baston argumentatif. C'est un, oui, c'est un baston de passion. Euh, mais dans tout ça, à la fin, je peux vous dire que quand on, on a décidé du lauréat, on est comme épuisé. On a, on a épuisé une, une certaine énergie, qui est cette énergie un petit peu batailleuse, et après on se retrouve dans un, un, le plaisir d'avoir euh, un, un, un livre à défendre, et un, 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 un lauréat à défendre. Et on se projette déjà dans la remise du prix.
0: Florise, une petite question me vient à l'esprit. Vous lisez tous les mêmes livres, c'est-à-dire qu'il y a une demi-douzaine de livres qui sont sélectionnés, et chacun lit, lit ensemble.
1: Si vous me posez la question sur la sélection finale, oui, c'est obligatoire. Je veux dire, on ne peut débattre que si tous les membres du jury ont lu les mêmes livres. Je dirais en amont, parce qu'on peut avoir 30 livres qui remontent hein, et qui s'inscrivent bien dans notre thématique. Je vous coupe un instant, Florise, mais de combien de personnes est constitué le jury, s'il vous plaît alors, le jury est composé de 12 personnes et d'un président, donc Daniel Picouli. Euh, je dirais, oui, bien sûr que les 12 membres du jury doivent obligatoirement lire les 6 ou 7 titres qui constituent la sélection finale. Néanmoins, en amont, c'est-à-dire le nombre de livres qui peuvent remonter suivant les années 15, 20, 25, euh, voilà. Eh bien là, on n'est pas obligé de tous lire « Les 25 ». Il arrive qu'effectivement, je dirais, un certain nombre de membres du jury, Bruno Corti du Figaro littéraire, euh, comment, euh, François Sureau de l'Académie française, Pierre Vavasseur donc, euh, du Parisien, euh, lisent les élus. Donc, voilà. Et moi, bien évidemment, qui suis tenue à quasiment tout lire. Mais on se connaît bien aussi, donc on sait comment on lit. Hein. On sait, on connaît l'auteur, on connaît la maison d'édition. Et petit à petit, je dirais... De la masse des livres qui sont arrivés au départ, on va dire non, celui-là, non, pourquoi, parce que, etc. Et puis à la fin, eh bien, il faudra bien qu'à un moment donné, on mette le point final, en général, je le mets, en disant voilà, cette sélection, elle est là. Alors oui, vous disiez tout à l'heure fort justement que c'est du stress et plus ce prix prend de l'ampleur, plus ce prix devient important et s'affirme et plus on se dit qu'on n'a pas droit à à l'erreur, et qu'on doit vraiment, je dirais, être toujours aussi bon, en tout cas, dans notre sélection et dans la sélection de notre lauréat.
0: J'imagine en effet, Floris, que c'est énormément de stress, puisque le prix en est déjà à sa sixième édition. Maintenant, j'ai une petite question. On en a un petit peu parlé déjà, mais la délibération, comment ça se passe Est-ce que ça se fait en une journée Est-ce que chacun vote Est-ce que c'est une note Est-ce qu'il y a des gens qui ont une prépondérance plus forte
2: Expliquez-nous comment cela fonctionne, s'il vous plaît, Daniel, peut-être. Alors d- déjà, il faut parler du lieu, parce que le lieu est prestigieux. On, euh, on délibère et l'année dernière, on a eu ce chez Drouan. et donc l'année dernière, on a eu ce, ce plaisir un petit peu singulier euh, de délibérer en même temps que le concours. Euh, c'est-à-dire qu'on était dans, dans un salon et le Goncourt était dans un autre salon. Après qu'on ait euh, délibéré et qu'on ait euh, é- élu notre lauréat, je, je me suis permis d'aller, euh, d'aller voir les concours pour les saluer. Et il y avait d'ailleurs Mohamed M. Bougassar qui, qui avait fait son, son discours. Et le sentiment que j'ai eu, c'est que oui, on a un bon jury. Et oui, on a un jury très vivant. C'est la, c'est la réflexion que je me suis faite en entrant dans la, dans la salle du jury de, du concours. Je me suis dit, on, on est bien là où on est et on travaille bien. Et c'est pas rien. Hein. C'est-à-dire que euh, on, on change le destin. D'un auteur avec un prix. On change de destin. Et, euh, c'est-à-dire que même la façon qu'il est de regarder par son éditeur lui-même, et puis la confiance que, qu'on prend qu'on reçoit un prix est, est énorme. Donc la responsabilité dont vous parlez, oui, on, on la ressent, on la sent, et on la sent d'autant mieux au moment de la remise du prix quand, le, euh, quand l'auteur primé s'exprime. Et, et là, on. On sent qu'on a fait quelque chose et même rétrospectivement c'est peut-être même c'est, c'est peut-être même un, un stress plutôt rétrospectif on se dit ouais d'abord un, on se dit on a bien fait et puis ça aurait pu être euh, quelqu'un d'autre et on a bien fait un petit peu de, de discuter des fois un petit peu finement un petit peu euh, gaillardement parce que quand on voit cet homme ou cette femme euh, dire le bonheur qu'il a de recevoir ce prix on a l'impression d'avoir fait un bon boulot et on est plutôt fier
0: je pense que vous êtes d'autant plus fier que, Florise, vous avez très régulièrement le nez creux, si je puis dire, parce que les lauréats ont
1: ensuite une autre vie. Alors, nous avons, je dirais, en tout cas fait les bons choix jusqu'à présent, dans la mesure où on a, dès 2016, puisque ce prix existe depuis 2016, couronné des livres et des auteurs hein, qui ensuite se sont retrouvés, puisque nous sommes, c'est ça aussi le risque pour nous, c'est que nous sommes le premier prix littéraire. Hein. En général, en gros, dans les 15 premiers jours de septembre. Après, vous avez le Goncourt, c'est, c'est novembre, et donc il y a des sélections, mais c'est novembre. Le, le Médicis, le Féminin, l'Académie française, etc. Tout ça est beaucoup plus tard. Donc nous sommes en premier, nous sommes en première ligne. Et donc après, la satisfaction, c'est de voir que notre lauréat se retrouve dans les autres prix, hein, dans les sélections mais pas que notre lauréat. Et c'est ça, moi, qui me fait plaisir. Tu disais tout à l'heure, Daniel, euh, comment que chaque membre du jury défend un titre de notre sélection lors de la soirée de la remise du prix. Eh bien, c'est que notre sélection de six se retrouve dans de nombreuses sélections de prix littéraires qui ont des comités de lecture, parfois qui dépassent des dizaines de personnes. Donc, je veux dire, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte.
0: Alors merci beaucoup, Florise et Daniel, d'avoir parlé avec autant de passion de la sixième édition du Prix Patrimoine. J'ai une petite question toute bête. Quand va se passer la délibération Quelle date, s'il vous plaît
1: Alors la délibération va se passer au début du mois de septembre, pour la bonne raison qu'il faut permettre à la maison d'édition et aux livres lauréats de pouvoir être revêtus d'un bandeau qui signale en librairie et partout que ce livre a reçu le prix patrimoine, et au dos, nous avons bien évidemment le logo de la banque, l'ouvre euh, banque privée, donc pour qu'on l'identifie complètement. Je dirais aussi que maintenant, le mot patrimoine est bien, euh, le prix patrimoine est bien identifié. Hein, quand on a eu des lauréats comme, comme Victoria Mas, comme David Diop, comme Natacha Apana, je crois qu'il est identifié notre prix.
0: Le 19 septembre, que se passe-t-il C'est la médiatisation C'est la grande cérémonie
1: Le 19 septembre, il va falloir venir.
2: Sinon, on ne peut pas imaginer une soirée de remise du prix patrimoine. Il faut y avoir participé pour euh, se rendre compte d'abord de la, de la qualité des, euh, des gens qui viennent, euh, de ce qui va se passer sur les strates quand le, le, le jury euh, va parler euh, des livres. Il faut tout simplement euh, y venir. Et on a déjà hâte d'être dans cette soirée-là, euh, d'entrer, de se préparer, d'arriver un petit peu plus tôt. C'est un moment d'excitation dingue. C'est comme si, euh, comme au théâtre, c'est, euh, on arrivait un petit peu avant, euh, avec les, 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 tous ceux aussi qui participent à l'organisation de, de, de cette soirée-là. Et on attend le lever du rideau et on voit arriver euh, le public comme au théâtre on voit arriver les spectateurs et après on monte sur l'estrade et il n'y a plus qu'à frapper les trois coups et ça commence
0: Alors Daniel vous nous donnez évidemment envie mais je rappelle que c'est sur invitation hélas donc nos auditrices et auditeurs ne pourront peut-être pas venir, vous leur mettez le à la bouche comme ça c'est un peu dur Daniel je tiens à vous le
2: dire J'adore être un tentateur
0: <rire> Florise Daniel je vous remercie au nom des auditrices et auditeurs du podcast en privé de Louvre Banque Privée. Vous avez été absolument formidable. Florise, cher général Florise, vous êtes absolument sensationnel. Même pas formidable, vous êtes sensationnel. Merci à vous.
1: Mais merci à vous surtout, bien sûr.
0: Daniel, que puis-je dire La passion, l'homme de football, l'homme des Antilles, l'homme de la boxe, eh bien je l'ai retrouvé. Merci beaucoup Daniel.
2: Merci à vous. Dites l'homme du prix patrimoine, ça me plaît.
0: L'homme du prix patrimoine et la femme du pied patrimoine. Et Florise, vous voulez dire une toute dernière chose à nos auditrices et auditeurs
1: Juste un conseil de plaisir, et lisez des livres.
0: Daniel, un dernier conseil Ah non, j'adhère complètement. Lisez, lisez, et lisez encore. Merci à vous. À très bientôt pour un nouvel épisode d'En Privé, le podcast de Louvre Banque Privée.